0: Bei Future Day im Dialog mit Zukunft. Es gibt diese Momente, in welchen wir entscheidende Weichen für die Zukunft stellen. Hier bei Dialog mit Zukunft wollen wir solche Momente schaffen. Gemeinsam mit all den Weiterdenkern und Zukunftsenthusiasten, denen wir in unserem Alltag begegnen dürfen. Ich bin Florian Kondert, Geschäftsführer der Future Day GmbH. Fragen und Anregungen zu den Podcast-Themen gern jederzeit an dialog.futureday.network. Alles über unsere Arbeit findet ihr unter www.futureday.network. Meldet euch bitte auch gleich zu unserem Newsletter an und folgt uns auf Twitter, LinkedIn oder Facebook. Alle Links in den Shownotes oder auf unserer Website. Warum sich das lohnt? Naja, ihr verpasst keinen Podcast mehr und ihr erfahrt rechtzeitig von speziellen Angeboten, die wir immer mal wieder haben. Zum Beispiel derzeit einen 20%-Gutschein für alle unsere Events und Trainings. Kürzlich im Rahmen der weltweit renommierten internationalen Tourismusbörse, kurz ITB hat Österreich Werbung den zweiten Platz als Verkehrsbüro des Jahres erhalten und zwei weitere Auszeichnungen für das wunderschöne Schwerpunktvideo Gemeinsam ankommen und Mindful in Nature. Beide Links finden sich in den Shownotes, unbedingt sehenswert. Dafür zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Stolber, und danke, dass Sie sich als Geschäftsführerin von Österreich Werbung Zeit für das Gespräch heute nehmen konnten.
1: Ja, danke vielmals auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr.
0: Frau Stolber, warum steige ich ein mit der ITB und warum freuen wir uns so sehr auf Ihre Teilnahme auf unserer Bühne beim kommenden Future Day am 25. Juni in Frankfurt? Weil Sie sprechen im Themenblock Next Innovation über ein Feld, das derzeit extrem viele Unternehmen und Menschen gleichermaßen beschäftigt. Weiterdenken von Tradition zu Transformation. Warum ist das Spannungsfeld zwischen Tradition und Transformation für Sie so spannend?
1: Eine, eine gute Frage. Vielleicht zurück zu den Videos. Also wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, denn sie sind ja ein gutes Zeichen dafür, dass wir richtig liegen. Und wenn ich jetzt sage, richtig liegen, dann ist ja sozusagen die nächste Frage, womit eigentlich? Und da kommen wir schon direkt zum Tourismus und auch zu dieser Frage von Tradition und Transformation. Denn der Tourismus ist eine super spannende Branche. Er ist eine Folie, auf der sich ja gesellschaftliche Entwicklungen perfekt ablesen lassen. Und das Reisen, das verändert sich übrigens gerade fundamental, denn es geht um das transformative Reisen. Also man sieht das gut auch an diesen beiden Videos, die Sie genannt haben. Eintauchen in die Kultur, in die Lebenswelt des Reiseziels, eine sinnstiftende Begegnung mit den Einheimischen suchen und darüber hinaus, es geht auch um eine persönliche Veränderung, die das Reiseerlebnis mit mir macht, also Selbstreflexion und und Entwicklung.
0: Das ist jetzt sehr, sehr spannend. Das heißt, auf der einen Seite sprechen wir von der Transformation im Business und auf der anderen Seite wird Transformation eigentlich so ein bisschen auch das Angebot per se. Genau. Jetzt sind Sie ja bereits seit 2006 Geschäftsführerin von Österreich Werbung. Und das ist ein Zeitraum, in dem unglaublich viele Dinge passiert sind, insbesondere im Bereich Marketing und Technologie, beziehungsweise vor allem durch deren Verbindung auch. Als Beispiel, Mhm. wir mussten 2006 noch alle ohne iPhones auskommen. Und äh, Facebook. Sie
1: sich noch erinnern, wie äh, die Welt damals war? <lacht> unvorstellbar.
0: Und, äh, und auch Facebook zum Beispiel in Deutschland kam erst im Jahr 2008 auf die Monitore. Also das ist ja insofern in Ihrem Kontext auch sehr spannend, denke ich, wenn man bedenkt, dass Österreich-Werbung die maßgebliche Content-Drehscheibe für Österreichs Tourismus ist. Äh, welche Art von Nostalgie regt sich da bei Ihnen, wenn Sie an dieses Zeitfenster denken, wenn Sie zurückblicken?
1: Ja, eine, ist auch eine spannende Frage. Es ist, es ist vielleicht weniger eine Nostalgie als vielmehr eine, eine Überraschung, wenn man so in den Rückspiegel blickt. Wie rasch alles geht und, und wie sich dann dennoch eigentlich alles immer wieder fügt und, und ich will da jetzt gar nicht pathetisch werden, aber Kommunikation ist ganz sicher die Basis des Menschseins und Die hat sich in den letzten 20 Jahren völlig verändert. Persönlich finde ich das extrem faszinierend. 200 Jahre lang haben wir als Gesellschaft ein Konzept von Privatheit äh, etabliert, von Regeln für den Umgang miteinander, was sozusagen äh, wie an die Öffentlichkeit kommt. Und innerhalb von 20 Jahren ist das alles auf den Kopf gestellt. Aber da blicke ich jetzt nun nicht nostalgisch zurück, eben, sondern vielmehr überrascht. Und und für uns, die wir ja bislang als zentrale Kommunikatoren für Urlaub in Österreich uns etabliert haben, erlebt haben, da gibt es jetzt eine ganz zentrale Fragestellung. Also wenn die Kommunikationshoheit verloren geht, wenn jetzt gerade in dem Augenblick hoffentlich tausende Personen in Österreich Bilder und Kommentare über ihren Urlaub in Österreich posten, was für eine Aufgabe haben dann noch und welchen Nutzen können wir stiften?
0: Oder haben Sie mir eine schöne Rutsche gelegt jetzt? Weil ich möchte noch einmal Ihren Erfolg auf der letzten ITB und die immens wichtige Rolle der Tourismusbranche in Österreich stellen. Und fabuliere hier auch wild, dass Ihr Unternehmen vielleicht noch eher umfassend auf dem neuesten Stand von wirksamen Trends sein muss, als so mancher Großkonzern eigentlich, um seine Arbeit so exzellent machen zu können. Ist das aus der Luft gegriffen?
1: Genau, Sie Sie treffen ja da wirklich den Nagel auf den Kopf, denn das Spannende an der W ist ja, wir führen keine Produktmarke, sondern die Marke eines ganzen Landes und haben dabei kein einziges Hotel. Wir können auf kein Produkt wirklich Einfluss nehmen. Man kann ein Land nicht, nicht anpassen. Man arbeitet mit der Geschichte und der Zukunft des Landes. Und manches Mal halte ich ja Vorträge vor Wirtschaftspreisenden und wenn ich dann diese Unterschiede darstelle, dann erst verstehen Großunternehmer, wie hochkomplex unsere Aufgabe ist. Also immer die neuesten Trends zu verstehen, das müssen im Wirtschaftsleben ja wohl alle. Aber für eine Dienstleistungskette die aus zehntausenden kleinen und kleinsten Betrieben besteht, ein Qualitätsversprechen abzugeben, eine, eine Marke zu führen und neue Märkte zu entwickeln. Also das, denke ich, ist dann eben der Unterschied. Mhm.
0: Jetzt passt es ganz gut. An der Stelle muss nämlich das Stichwort Transformation nochmal auf den Tisch. Vermutlich ist Transformation nämlich vielerorts das heimliche Angstwort Nummer eins der letzten Jahre wenn ich mich an eigene Erfahrungen und Einblicke in so manches Unternehmen erinnere. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also für mich persönlich ist Transformation immer pure Freude am Gestalten. Ich finde es einfach unheimlich spannend, viele Bälle in der Luft zu halten und zu schauen, was sich entwickelt. Hin und wieder mache ich Vorträge an Tourismusschulen und da schließe ich dann immer wieder mit so ein paar persönlichen Tipps an die kommende Generation. Zum Beispiel eben immer offen zu bleiben, den Mut zu haben, neue Türen zu öffnen und meine Maxime ist dabei immer, müssen gibt es nicht. Also Handlungsalternativen herauszuarbeiten, immer wieder zu schauen, gibt es andere Wege, aber auch eben Visionen zu haben, sozusagen zu ziehen und nicht zu zerren, und die kennen ja sicher das Zitat von Saint-Exupéry, wo man, wo man nicht Männer zusammentrommeln soll und ihnen Aufgaben da im Detail aufträgt, um ein Schiff zu bauen, sondern die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer zu lehren. Ich glaube, genau das ist das Geheimnis von Transformation.
0: Um bei diesem Sinnbild zu bleiben, glauben Sie, diese Faszination, diese Sehnsucht geht uns an manchen Stellen verloren, denn warum sonst ist Transformation so ein, so ein schwieriges Wort, zumindest in der Praxis? Ich meine, viele reden darüber, ja, es gibt sehr viele Kampagnen dazu, ja, also in einzelnen Unternehmen, aber so oft fühlt sich das eher an wie ein Besuch beim Zahnarzt.
1: <lacht> also ich denke mir, äh, die Welt wird natürlich komplexer, es wird immer äh, undurchschaubarer, nonlinearer. und hier ist der entscheidende Punkt, äh, äh, es ist nicht non-predictable, es ist nicht vorhersagbar. Und mit so einem Zustand persönlich umgehen zu können, das heißt auch Wege zu gehen, wenn man nicht weiß, wie genau die Rahmenbedingungen sind, das ist hier das Geheimnis. Wenn Sie so wollen, eine Katze fällt immer auf Ihre Pfoten. Und mit diesem Selbstverständnis ein bisschen auch zu arbeiten, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Na, das scheint Ihnen ja gut gelungen zu sein in den letzten Jahren, wenn man bedenkt, Ihr Unternehmen hat äh, ca. 200 Mitarbeiter. Es agiert, es muss global agieren und eben permanent auch vorn bleiben. Wenn man jetzt auf die Aktivitäten und auch Ergebnisse verweist, kann man sagen, Sie schaffen das ganz gut mit der Transformation. Und auf der anderen Seite aber, da gibt es in vielen Unternehmen diese aufwendigen und inszenierten Transformationsprozesse mit, naja, interessanten Ergebnissen. Wo steckt, so glauben Sie, die Gefahr, hier falsch abzubiegen? Insbesondere, wenn wir auch das Wörtchen Tradition mit dazugeben, das ja auch in vielen Unternehmen drin steckt.
1: Also, die Gefahr ist, falsch abzubiegen, die ist in jedem einzelnen Moment gegeben, wenn man falsch bewerten könnte. Und eine meiner persönlichen Glaubenssätze ist ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt eine Entscheidung in dem Moment, wo Sie diese treffen. Und es ist eigentlich ganz egal, ob das jetzt im höchstpersönlichen Umfeld oder beruflichen Arbeitsalltag ist. Entscheidend ist für mich, ob ich mich bei der Entscheidung in den Spiegel schauen kann. Also habe ich die Entscheidung gut abgewogen? Habe ich versucht, alle Einflüsse zu evaluieren? Habe ich Fachmeinungen, die Kolleginnen und Kollegen gut gehört, nicht Wesentliches überhört? Und dann, was trauen Sie dem Unternehmen zu? In, in wie vielen Schritten kann man, eine Vision, kann man sich einer Vision annähern? Was braucht es dazu? Insofern ist natürlich Tradition schon wichtig. Tradition bedeutet ja die die Weitergabe von etwas, also dass nicht alles aufgelöst wird, wie bei der Disruption. Traditionell zu sein heißt ja, auf einer Geschichte aufzubauen, die aber eben nicht unverändert weiterhin gültig ist. Da fällt mir ja das, das Zitat von Gustav Mahler ein, Tradition ist ja eben nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.
0: Jetzt sind wir nochmal in den Sinnbildern. Mir kommt da Folgendes in den Sinn, und zwar das der Eiche und das der Weide. Die Eiche ist zwar stark, aber bricht im Sturm und die Weide biegt sich. Ist es, ist es denn so, dass dieses Entweder-oder und dieses ähm, tendenziell vielleicht etwas zu Radikale uns zum Problem wird, wenn wir über Transformation nachdenken? Also, dass wir dann sagen, nein, es muss jetzt die Disruption sein oder wir müssen jetzt alle plötzlich wie Startups agieren und stattdessen vielleicht ein wenig äh, Vorsichtiger und, und demütiger mit den, mit den Veränderungsprozessen umgehen, würde das vielleicht helfen?
1: Also, ich glaube, es macht schon sehr viel Sinn, zu schauen, wo man herkommt. Ähm, natürlich gibt es äh, in, wenn sie startups erwähnen es gibt natürlich auch unternehmen die ja noch äh, die, die ja in einer ganz anderen denke und auch ohne geschichte dastehen äh, da geht es dann um andere mechanismen aber äh, für uns in der österreich werbung ist es genauso wie sie sagen man schaut auf die wurzeln auf das äh, sozusagen was man bislang wo man sich bislang entwickelt hat und das gilt es aber aktiv und, 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 und zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Also ich würde schon meinen, dass das ungemein wichtig und sinnvoll ist, zum Beispiel wenn man für ein gesamtes Land, für die Marke eines Landes zuständig ist, hier mit einer gewissen Sorgfalt umzugehen. Also Revolutionen wird es bei uns nicht geben.
0: Mhm. Und wie es scheint, hat dann auch der Aspekt der Identität eine sehr, sehr starke Rolle, mit der man auch respektvoll umgehen möchte oder muss ohne die als äh, determiniert hinzustellen dann auch.
1: Mm-hmm, mm-hmm, ja, also ich, sozusagen da kommt so ein systemischer Aspekt rein. ja Wir sind ja äh, zuständig oder wir sind ja auch hier, um eine gesamte Branche zu unterstützen. Und wie wollen Sie denn eigentlich Zehntausenden kleinen Betrieben, äh, wie wollen Sie hier ohne eine Steuerungsgröße, ohne dass Sie hier eine, eine hierarchische Zuständigkeit haben, wie wollen sie hier agieren? Wie wie gelingt denn eigentlich hier eine Intervention in in so ein komplexes Netzwerk? Also ähm, das finde ich sehr spannend. Äh, Zu dieser Tradition und Innovation kommt natürlich auch die Frage dazu, in welchen Setting bewegen wir uns. Und hier halte ich sehr viel davon, in Netzwerkstrukturen zu denken, also in in nicht-hierarchischen Strukturen. Und das, glaube ich, ist auch ein wesentlicher Punkt, weil Steuerung im klassischen Sinne wird es ja nicht mehr geben.
0: Oh, da da sind wir uns einig, beziehungsweise ist das zumindest das, was was ich beobachte und, und vermute auch, da käme mir dann so als, als mögliches Takeaway in den Sinn, dass für all jene Unternehmen, die vielleicht noch ein kleines bisschen zu sehr auf sich schauen, als, äh, ich sag mal, Mittelpunkt des Universums, mhm. es helfen würde, wenn auch die ein bisschen mehr sich mit den Fragen dieses Netzwerks auseinandersetzen würden, weil mhm. damit verändert man ja auch seine Rolle und seine Position und äh, kriegt damit vielleicht auch eine neue Verhältnismäßigkeit über die Wirkungshebel, die man hat und auch für die Einflüsse und die Notwendigkeiten dessen, was um einen herum passiert.
1: Jedenfalls, also Kollaboration ist, ist in unterschiedlichster Ausprägung, ist definitiv der Schlüssel. Also Bin ich ganz bei Ihnen, sehe ich genauso.
0: Wie halten Sie es mit dem Spiel? Also, im Sinne von Dinge ausprobieren? Ist das, ist das bei Ihnen im Alltag drin oder ist das eher etwas, wo Sie Bauchschmerzen kriegen oder Kopfschmerzen sogar?
1: Nein, natürlich, ganz essentiell notwendig. Wir leben in einer Zeit, in der natürlich, das ist Prototyping, das ist, also, mein, mein, mein persönlicher Leitspruch, Wege entstehen im Gehen. Man weiß oft nicht, wo einen der Weg hinführt, aber man muss sozusagen einmal sich auf die Reise machen. Und selbstverständlich ist es heute nicht mehr mit Projektmanagement gegeben, wo sie sozusagen linear planen und wissen, in einem halben Jahr sind sie dort und dort. Sie müssen ausprobieren, also Design Thinking Methoden anwenden etc., um hier natürlich die Umwelt ändert sich dermaßen schnell. Da können sie gar nicht mehr mit langfristigen Strategien arbeiten. Also wir überlegen, gerade bei uns. Wir haben immer fünf Jahrespläne gehabt, dann sind wir auf drei Jahre und jetzt geht es eigentlich darum, sie ständig anzupassen und das ist ein permanenter Prozess geworden.
0: Das hört sich sehr plausibel an und die Folgefrage, die bei mir aber sich dann auftut, ist, brauche ich dafür verstärkt ein Selbstbewusstsein oder Zuspruch derer, die mich in die Position gebracht haben und die auch in der Lage sind, diese Position dann eventuell anzuzweifeln?
1: Also ich denke mir, ich würde gerne mit einem Bild antworten. Also früher war es relativ einfach in der Wirtschaft. Autopilot rein und man hat gewusst, das ist so wie auf der Autobahn fahren. Autopilot rein, also man, man kommt dann irgendwann ans Ziel. Heute haben Sie die Bergrally. Also Sie wissen nicht, was hinter der nächsten Kurve <lacht> lauert. Ein Felssturz, eine Ziegenherde, was auch immer. Das heißt, Sie brauchen ja ganz andere Fähigkeiten und ganz andere Kompetenzen heute, äh, um ständig sich anzupassen. Und daher ist es schon eine Frage sozusagen von Selbstbewusstsein, aber natürlich auch von Neugierig sein, äh, von Offen sein und von Adaptionsfähigkeit.
0: Das möchte ich sehr gerne so stehen lassen, Frau Stoiber. Es braucht also nicht nur Agilität in den Methoden, sondern auch Agilität im Kopf. So könnte man das vielleicht auch nochmal zusammenfassen. Das soweit als Vorgeschmack auf Ihren Vortrag beim kommenden Future Day 2019 am 25. Juni in Frankfurt. Die gesamten Infos zum Termin gibt es unter www.futureday.network und ich danke Ihnen vielmals, Frau Stolber, für Ihre Zeit und Ihre spannenden Einblicke zum Thema Weiterdenken. Danke sehr.
1: Ich freue mich auch schon sehr. Danke, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, danke. Das war im Dialog mit Zukunft. Alle weiteren Infos zu dem, was wir tun, findet ihr unter www.futureday.network. Bis bald.